0: Podcast versione 30 minuti a spasso per Wall Street anche se allora effettivamente mai non ti presento neanche più tanto c'è sempre, noi, io, c'è sempre tutti qui. <ride> anche se prima di andare faccio una passeggiata a Wall Street <ride> dobbiamo fare una capatina in Italia perché chiaramente c'è stato un evento oh,
1: di le elezioni hanno eh, votato italiano. finalmente
0: eh, non approfondiremo perché cap- qui ogni volta che si parla di politica no? capri di cielo polemiche quella detta quella fatta no, non ce ne frega niente di questa roba qui però dobbiamo l'acceniamo giusto per fare una considerazione poi sui mercati e cioè eh, okay, come registrando paper, di lunedì
1: e lunedì dopo le elezioni no non lunedì. so quando vi questo podcast esatto. o vedrete questo De- video tutti si aspettavano no ho vinto la Meloni basta è la la fine la la catastrofe sui mercati finanziari la Meloni non piace all'Europa adesso arriveranno le pestilenze caristi oggi il Fuzzini invece
0: (ride) no allora diciamo una cosa a parte partiamo
1: partiamo dal e le energetiche allora, diciamo cosa, 20, eh. diciamo. partiamo
0: dal contesto Allora, eh, ti ricordo 2016, elezione di Trump 2016 o 17? 2017 16. No, 2000, novembre no, 2016 Dopo
1: il 2020, durante il Covid che vinto Sì, Biden. sì, sì, novembre
0: novembre 2016 Trump, cigno nero, non so aspettare nessuno, la borsa mi ricordo, future a meno 5 la notte, ti dico solo che chiusero positivi perché non so aspetare nessuno, negativo, Trump al governo, roba per così, da lì partì uno dei rally più puliti e meno volatili della storia, più 0,40 al giorno, nel 2017 salì solo la borsa, quindi tra l'altro... Con tassi di interesse in aumento, questa ce la metto io per condire perché dice che c'è cioè, correlazione perfetta tassi in aumento col crollo dei mercati. No, la borsa lì salì con Trump al governo e con i tassi della Fed in aumento. Quindi questo tanto per, perché, sai, qui ogni volta c'è gente che non sa come, bene come gira la, la faccenda. Allora, giusto per andare sì, a mettere i
1: titoli. Mi pare che tipo chi abbia ottenuto il risultato migliore sia stato Obama durante il secondo mandato, vero? Era stato eletto in mezzo alla. Al bottom del 2009, 2009, quindi poi.
0: Esatto, esatto. Quindi... Geniale,
1: grande, eh, eh, Si è preso, sì, sì, c'è preso la...
0: il... tutti i vantaggi con la storia lì. Oh, si è riprese poi l'economia. No, allora, diciamo una cosa che a parte gli scherzi, poi andiamo a bomba sulle altre notizie. Allora, intanto il mip comunque, se uno guarda il grafico attualmente è l'unico che per ora non ha rotto i minimi annuali, per fare l'esempio il DAX li ha rotti, ora uno può dire oggi rimbalza, oggi è che è lunedì fa più uno è forte, è forte ma ha perso comunque il 20% prima quindi è il sì, sì. tipico rimbalzo magari una
1: di quelle robe che invecchia malissimo proprio in settimana che tipo se il podcast esce giovedì o venerdì se fate un meno io. speriamo di no però no, 20, ma,
0: vabbè ma lì devi guardare USA a quel punto perché già l'Europa è messa no, così chiaro, sì, ma sì. USA fa meno 20% non è che l'Italia sopraperforma c'è anche il discorso, l'Italia è un indice bancocentrico, quindi eh, c'è tutta questa storia dei tassi anche la BCE sta iniziando a correre il lato tassi interesse, le banche sono contente da una parte, ma sono contente perché sono da, a meno 90 dei massimi, non è che son, rimbalzano perché eh, così è una, una nuova era per, per i bancari, sono meno 90, fanno un rimbalzino, poi è anche da dire, è vero che l'alzio dei tassi ah, per, per l'attività bancaria è positiva non ricordia- ricordiamoci che dall'altra parte c'è la contrazione dei debiti, eh, del, del credito, contrazione del credito che gli va contro e inoltre le banche essendo piene di titoli di Stato se aumenti i tassi di interesse poi quelli hanno delle perdite in conto capitale quindi c'è questo rimbalzino qui ma non è che c'è la correlazione la politica conta fino a un certo punto perché, perché è brutto a dirlo ma purtroppo 80% della politica in Italia non la decide il partito che poteva essere eletto anche Pinco Pallino anche Topolino Purtroppo l'80% delle manovre vengono decise dall'alto perché l'Italia è un paese che è fortemente indebitato quindi può fare qualcosa a livello di politica interna ma poi sulle grandi cose purtroppo non ci si può muovere quindi andava sul PD andava sull'altro noi ci deve interessare che fino a un certo punto tanto io sono dell'avviso e anche credo sto parlando anche per te è no, che la salvezza è comunque individuale quindi non eh, ci sì. sarà nessuna se uno aspetta o uno pensa che mettendo la X su, su una cartella elettorale che la propria situazione cambia c'è cioè il governo di, di, di destra e sinistra che ti viene a salvare, ti crea il lavoro e roba così, quella roba non esiste, non esiste eh, mai.
1: infatti il primo partito rimane, anzi si conferma sempre più forte quello degli astensionisti eh, per la prima volta scesa sotto il 70% l'affluenza, anche quello è un segnale fortissimo anche lì, più o meno ballare. persone si sentono rappresentate o. Vabbè, leggevo io... di quelle robe del tipo che se gli studenti fuori sede non potevano votare fuori sede, dovevano tornare a casa. Cioè, per paradosso era più facile per qualcuno essere residente all'estero, come sono io, ricevere tutto il paccone a casa e poi rimandarlo, mm. piuttosto che vivere a, a 300-400 km da casa in Italia, però gli devi tornare, per favore. Sono un po' le robe... Ma non non po- eh,
0: ma è un po' così, esatto. Beh, si monta tutta questa cosa, e boh, anche lì il votare, non votare. Sarebbe da andare a votare, poi ripeto camb- a livello individuale, cambia poco.
1: A livello no, individuale secondo me non... c'è più bisogno. Poi chiudiamo, andiamo un po', ritorniamo. agli studi sì, sì, sì. c'è un po' bisogno di fare partecipazione in politica, ma a livello attivo, non le classiche sì. robe. Ah sì, metto il like eh, sul politico di turno, metto la like sulla scheda e sono a posto così. Ma non lo so, una sorta di roba trasversale, trasversale che non è destra e sinistra, ma è proprio il prendersi cura della cosa pubblica eh. cioè, se ci sono dei parchi carini non andare a pisciarci sopra sì, o... sì, sì. Eh, cioè, ma si parte è... dalle piccole cose per poi andare a salire a livelli un po', un po più elevati nel cercare ognuno di fare la propria parte però è boh, una cosa che, l'ho che in Italia manchi tanto comunque.
0: no, ce l'ho provato con un partito che non nominiamo per non fare polemica poi è andato tutto a quarta e quarantotto perché la politica è complessa il sistema è complesso quando vai dentro diventi marcio quando vai dentro diventi marcio fondamentalmente non riesci anche perché l'Italia cioè hai dei parametri da rispettare, c'è cioè un discorso di prima che tu identifichi una problematica e quella problematica poi arrivi ai piani alti e poi i piani alti decidono di concentrarsi su quel problema e poi risolvono. È possibile, è possibile. Non, purtroppo non si risolve niente, ripeto... Vuoi fare qualcosa per te stesso? Domani mattina sveglia le 7 e, e vai a lavorare, no, altrimenti. Io ho
1: preferito l'innovazione attraverso l'impresa che l'innovazione attraverso la politica. Ci sono magari un certo tipo di battaglie su un certo tipo di diritti civili che sì, ovviamente bravo. non si possono fare in, attraverso l'impresa, ma per tutto il resto, quando si tratta di boh, creare posti di lavoro, cercare no. di creare un posto più accogliente, più dove si spreca meno energia o quant'altro, penso che arrivi, arrivi anche in futuro uno stimolo molto più forte all'economia che dalla politica. Dal
0: privato, sì, dal settore privato, poi che lo Stato effettivamente si deve occupare delle battaglie di cui si deve occupare, le cose di cui parlavi prima, però per quanto riguarda il resto, secondo me ci dovrebbe essere una grandissima diversificazione, e differenziazione, cioè se noi pensiamo che lo Stato, poveretto, si deve mettere lì e occuparsi di tutti. Eh, eh, sanità sì. e scuola e strade e contro e, e, sicurezza pubblica e creare posti di lavoro, no, ci sì, dovrebbe essere una grandissima differenziazione, ma vuol dire che devi avere un sistema scolastico da, 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 da prima devi agire poi c'è tutto il discorso di mentalità dietro da cambiare, vabbè lasciar stare ma avanti eh, sì. fino a domani mattina chi si, si salvi la salvezza individuale ecco voglio eh, questo non è un è, è proprio così Se, quando si dice aiutati che Dio ti aiuta eh, eh, <ride> non è che arriva così lo spirito santo che ti dà una mano e ti ha i soldi sullo stico. comunque i soldi sul conto corrente
1: no. eh, finita appare... parentesi in Italia ne un po' a vedere eh, cosa è successo nel mondo bar <ride> negli Stati Uniti che sono un po' la parte la... più grossa <ride> del mondo finanziario
0: esatto, fra un po' non lo saranno più e eh, probabilmente eh, Non credo, non credo per come si sta Girando la situazione, questo è un discorso complesso. Staremo a vedere, staremo a vedere. E, eh, parliamo di mercati immobiliari, allora parliamo di mercati immobiliari perché
1: la fette, mi raccomando, non stiamo parlando interesse. delle case a cenate di sotto, poi, esatto. che è un paese che a cui voglio molto bene, vicino a casa mia, che saluto, però. Parliamo ma, di mercati allora, immobiliari statunitensi tra quindi un po' e più... il
0: discorso di comprare case, di flippare le case, roba così, è quella una specie di malattia comunque ce l'hanno anche in America. Non eh? è che è una roba che più o meno è tutto il mondo, cioè, non è che c'è solo l'italiano l'amore per aprire la casa, è una roba mondiale. In America, soprattutto eh, esplosa, è sempre, cioè, è sempre stata, fondamentalmente, ma negli ultimi anni è esplosa perché? Perché il mercato immobiliare è fatto fondamentalmente da alternativa al mercato obbligazionario perché? facciamo un passo indietro la Fed stimolando l'economia cioè abbassando i tassi di interesse da una parte e col QE, quantità easing, comprando titoli di Stato dall'altro, a cosa ha ottenuto? ha ottenuto l'effetto che in pratica ha semidistrutto il mercato obbligazionario perché l'ha distrutto? Perché abbassando i miei distrutto rendimenti in
1: termini di rendimento ovviamente di rendimenti. Uno va, o anzi meglio ancora presso i più precisi di cedole tutto quello che veniva staccato a livello di variazioni in conto capitale invece c'è stato una, un gonfiamento di una bolla soprattutto dei titoli di Stato più, titoli non necessariamente di Stato ma più di lungo periodo tendevano ad avere i tassi di interessi più alti e un titolo di vent'anni fa con, boh, il tasso di interesse al 5 con i tassi attuali a 0 diventava molto più pregiato ma sì, assolutamente anche perché
0: tu dici io devo tenere in tasca queste obbligazioni che rendono poco finché l'inflazione era al 2,5% in USA va bene adesso che l'inflazione è all'8% è un problema sto immobiliare queste obbligazioni. Ora, cosa è successo? In, in generale, anche quando l'inflazione non era un problema, tu piuttosto che È vero, avevi la rivalutazione in conto capitale, ma se tu lo confrontavi con altri due mercati, da una parte mercato azionario e dall'altra mercato immobiliare, è eh, altro che ritorni che avevi sull'obbligazione, facevi il doppio, il
1: tritto, eh, il L'immobiliare aveva sia uh, rivalutazione in conto capitale, so, aumentava il valore dell'immobile, ah, e beh. in alcune zone più strategiche, perché ogni immobile fa un po' storia a sé, potevano alzare anche i i prezzi degli affitti. Si è anche sviluppato in questi dieci anni Airbnb come modello eh. di business eh. che prima non esisteva e anche lì tanti parlano di gentrification quindi tutte queste gentrificazioni che ci sono imposte nelle città eh, centricità che sono sempre più allo scopo turistico e non più a scopo abitativo però di contro cosa succede? Per qualcuno si sono rivelati degli ottimi investimenti però li mettevano lì potevano comunque con ecco, lo short term renting quindi avere persone in casa una settimana sì e una no è un po', diciamo così, più vicino ad un lavoro che a un investimento, eh, però poi sì. effettivamente entravano dei soldi molto interessanti. Tant'è che molte persone si facevano con i mutui bassissimi di qualche anno eh, certo. fa, compravano più che potevano e poi usavano le entrate da Airbnb o comunque di persone locatari che stavano più spesso per ripagarsi il mutuo. E dicevano, è eh, così, andrà tutto bene. Era un continuo, era un
0: continuo così, esatto. Quindi ci hanno speculato cani e porci sull'immobiliare, ci cioè sono stati guadagni stellari, tu pensi che gli affitti in città come New York sono arrivati a 5.000 euro al mese, a 5.000 dollari al mese. Chiaramente eh, c'è stata una problematica perché il sogno americano di comprarsi la prima casa, quella con la staccionata bianca e il giardino con, dove fai il barbecue la domenica è andato, è andato via. Perché c'è stato appunto eh, prezzi gonfiati alle stelle, 5-6.000 euro in centro città. Ah, per dei 50 metri quadri, cioè 6.000 euro, dollari, tanto ormai, diciamo, vabbè, adesso l'euro addirittura.
1: Ecco, è per assurdo, Tutto esatto. Se cioè, volete sapere cosa significa, abbiamo fatto un vecchio podcast sulle notizie a riguardo, andatevelo a sentire, che eh, ecco, Era meno ancora meno. parità sfiorata, un po' più su.
0: Adesso eh, è tutta la malora, bene, <ride> bene così.
1: <ride> e finita, Paola.
0: questa lira... Questa lira che abbiamo ci ha rovinato lei allora, <ride> c'è la battuta, eh? okay, mamma mia questa, no, okay. questa lira per fortuna che abbiamo l'euro.
1: <ride> No, non sono un grande fan dell'euro, però posso dire che qui in Polonia non è che lo suoti abbia fatto questi grandi miracoli. No, <ride> no, ma purtroppo
0: quando, quando tutto va male c'è... puzza di bruciato, l'unica cosa che si apprezza è il dollaro, però se tu pensi a con quale pretesa era stato creato l'euro di proteggere dall'inflazione, state tranquilli che solo la lira, eh, con la lira fallirete e roba così, sì, sì, eh, sto vedendo con l'euro, è stato... comunque al di là di questo. E sì, qui dai, il problema sul prezzo degli affitti, Insomma, due, tre, in America fanno due o tre lavori per, 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 per pagarsi lo stile di vita. Uh, prezzi delle case, prezzo delle case medie in America è raggiunto 350 mila dollari. Prezzo del medio della casa, ma come fai a pagarti una roba così? I, I le compravendite avvenivano, nel giro di due o tre giorni. Cioè, quando vedi che un mercato è malato, Il mercato è malato quando tu oggi metti in vendita la casa e domani mattina te la comprano in contanti. Non cioè, so, in America c'era... c'era anche roba. ad
1: un prezzo di solito superiore rispetto al prezzo che veniva richiesto, e leggevo addirittura delle volte rimuovendo la cosiddetta due diligence, cioè compravano sulla fiducia, poi non è che facevano sì, sì. un'indagine per vedere se cadeva a pezzi, c'erano i problemi. Boh,
0: boh, una roba, una speculazione devastante, eh, se tu guardi i prezzi in Florida che, o in Texas che sono due delle, degli stati dove ci sono state rivalutazioni importanti, i prezzi rispetto a 5 anni fa sono aumentati quattro volte. Quindi una roba Però assurda. Forse
1: no? se ci pensiamo era un po' meno, diciamo così, marcata rispetto al 2007-2008 dove lì c'erano veramente dei mutui che venivano dati anche a Cani e Porci e lì effettivamente poi si era scatenata una speculazione ancora più pericolosa quindi in questo caso c'è stata sia una salita dei prezzi ancora una forte componente speculativa negli ultimi Beh. anni adesso essere un po' frenato che è la notizia di oggi però diciamo che in qualche modo non si è mai superato il confine che si era raggiunto nel 2007 in termini perlomeno di liberalità di prestiti alle banche.
0: Perché diciamo che da tutta la quantità di di, liquidità che ha emesso la Fed sul mercato tramite acquisto, ripetiamo, di obbligazioni, quindi svincolando le banche dall'obbligo di comprare, dalla possibilità di comprare obbligazioni, quindi distribuendo credito a tasso zero a destra e manca, facendo questo la Fed... Appunto, ha ammazzato i rendimenti del mercato è obbliga, è obbligazionario, ma dall'altra ha pompato due mercati immobiliare e eh, è azionario. Azionario poi in America c'è tutto il discorso del margin debit, quindi ci si indebita a tasso, se hai tu un tasso dell'1-2% sui soldi che prendi in prestito, ma il, vedi che il rendimento sull'azionario è del 7-8% l'anno, tu che fai i debiti per andare a investire sull'azionario si chiamano il margine debiti che era arrivata. Eh, mi ricordo la che la tanti protosfera. lo chiedevano
1: quando andava tutto bene, ma anche in Italia non posso prendere in prestito l'1-2%, il situazione è del 7 medio e in <ride> Portogallo del 5%, sono un fenomeno. Se qualcuno l'ha fatto, nonostante noi l'avessimo sconsigliato, sarei curioso di vedere come sta andando adesso. Eh, Quando l'azionario perché... sta prendendo uno dei suoi momenti di pausa e c'è comunque da, da ripagare il, il debito che sì. ci si è presi con l'1-2%, quello che è, con tutto quello che ci sta dietro. Se dici che magari sì. uno guadagna di meno per l'inflazione, sta spendendo ah, certo. di più... eh. Adesso è una facile. problematica,
0: eh sì, adesso è una problematica perché siamo, la, la Fed ha invertito a U la politica monetaria, monetaria perché l'inflazione gli è scappata di mano di fatto, sono in modalità panico. Hanno tre bolle, fondamentalmente, hanno tre bolle da sgonfiare. Quando Powell parla del soft landing, atterraggio morbido, è perché quello deve fare una specie di deve fare giocoliere, fondamentalmente, perché lui ha metà i tassi, allora per loro adesso il primo obiettivo è abbattere l'inflazione. Eh, e l'ha anche detto cioè loro non gli frega niente fondamentalmente del mercato obbligazionario del mercato immobiliare del mercato
1: azionario. può andare in crash anche della piena quanto... occupazione che in teoria dovrebbe essere uno degli obiettivi della Fed perlomeno a livello di statuto ma in pratica quello che è stato detto è ragazzi finché l'inflazione non è sotto controllo qual è la priorità Concentrati. Che aumentando i tassi di interesse e rallentando l'economia si possono perdere anche dei posti di lavoro. Ah certo,
0: si possono perdere dei posti di lavoro, puoi ottenere il crash sul mercato immobiliare, assolutamente, è certo, ce l'hai, e puoi ottenere la la discesa anche sul mercato obbligazionario, perché i rendimenti stanno esplodendo, il rendimento su due anni sta quasi al 4,50%, vuol dire che li vendono, eh? Ora, chiaramente si sta sta raggiungendo un punto di equilibrio perché i rendimenti sull'obbligazionario, ma ne parliamo dopo con una notizia a parte, stanno iniziando a diventare interessanti, quindi se per ora non c'è stato il cosiddetto fly to quality, quindi si esce dall'azionario per andare all'obbligazionario, si potrebbe arrivare a un punto, credo solo in America però, perché lì ha il dollaro forte, quindi che ti fre- metti dentro obbligazioni, però con quel tasso di interesse che ti danno inizia a essere interessante, i dollari, i dollari. Quindi può essere una roba interessante. Per ora, cosa è successo? Eh, non è successo il cosetto fra i tu conti, per ora sbraga obbligazionario e sbraga azionario. Non è mai successo una roba che sbragassero tutti e due. Di solito quando provo l'azionario va sull'obbligazionario, invece no.
1: Per L'unico precedente che... storico era appunto il 2009, lì però c'era l'oro, a quanto pare che era riuscito a tenere un po' sulla situazione, uno va a vedere i rendimenti dell'oro da inizio anno, no, nulla di eccezionale, nel senso credo che sia va bene, non stia guadagnando, non stia perdendo tantissimo, ma no, non, non sta neanche no. guadagnando ai livelli del 2009, infatti l'oro del 2009, se possiamo chiamarlo così questa volta, sono le commodities, certo. ma non tutte, quindi tutte queste materie prime... Eh, Adesso addirittura anche sul petrolio sto cominciando a discutere, vado lì per... Me. Mm. È veramente un bel casino, insomma, da da questo punto di vista. Cosa sta cambiando a livello di mercato immobiliare in America? Sta rallentando, meno persone stanno comunque eh, comprando case, ma questo perché è anche una conseguenza del rialzo dei tassi di interesse. Mm. Abbiamo detto, mi pare, in dei dei podcast precedenti, che quando c'è un rialzo dei tassi di interesse, chi ne beneficia? Chi presta i soldi. Quindi se qualcuno, ad esempio, presta i soldi allo Stato, piuttosto che alle aziende, in cambio di obbligazioni guadagna una cedola o un dividendo più alto però di contro molta gente non solo in America anche in Italia succede questo è più un debitore sono quelli che vanno in banca a farsi farsi il mutuo e adesso se uno va in America a farsi fare il mutuo per l'acquisto della prima casa gli propongono un tasso che fino a sei mesi fa era assolutamente fuori di testa era troppo alto e infatti sempre meno persone riescono ad avere accesso al credito Certo, ed un altro esatto. è un'altra di quelle manovre che in teoria dovrebbe far rallentare l'economia e quindi anche far rallentare l'inflazione. Però eh nel certo. momento che tutto questo succede c'è un po' di sofferenza, chiamiamola così, a livello individuale, perché comunque Da questo punto di vista, secondo me i millennials, cioè le nostre generazioni americane, sono proprio un po' sfigati se non lavoravano <ride> tipo nel tech oppure no, in un settore simile, perché adesso che è un momento in cui forse il mercato immobiliare effettivamente sta scendendo, prima i prezzi di casa erano veramente alti si trovano mutui da pagare con tassi che sono molto alti qualcuno mm-hmm. può dire vabbè non si può avere la, mo- la botte piena e la moglie ubriaca però mettiamola così i prezzi stanno scendendo meno rispetto a quanto i tassi sono saliti per avere accesso al credito perlomeno finora a livello di percezione, quindi boh, un bel merdaio per chi vuole comprarsi casa in America a 35-40 anni.
0: Cioè. No, adesso è difficilissimo anche perché, esatto, come dicevate prima, tassi che sono esplosi, il tasso, tasso a 30 anni fai un mutuo a 30 anni in USA ha sfondato il 6%. Eh. Eh, eh, inizia a essere pesante. Considera che, come dicevate prima, c'è un discorso di dopo di aspettativa perché tu vedi che la tua ricchezza, perché poi la recessione con sta roba si crea. Perché gli americani fondamentalmente sono ricchi di due cose. Lasciamo stare i 90 e passa milioni che hanno 1000 euro, neanche, 1000 dollari neanche sul conto corrente. Comunque qui si fa sempre dei medioni, poi è chiaro che ci sono delle fasce della popolazione che stanno a zero e di questa roba non gli interessa niente. Però l'americano medio è ricco di casa, è ricco di immobiliare, è ricco di mercato azionario, di portafoglio. Ora quello che vuol fare Powell fondamentalmente è rendere difficile indebitarsi. Rallentare un attimo la spesa, perché questi qui vedi, questi continuano a spendere nonostante i prezzi alti in America. Eh, spese individuali ad agosto più 07% per dire? Capito? Quindi i consumi continuano nonostante i costi alti, è chiaro che nel momento in cui tu vedi la casa che non sale di prezzo più come era prima, che non te la comprano più dopo una settimana. Inizia a rallentare e si inizia a svalutare. Nel momento in cui tu vedi il portafoglio azionario che inizia a scendere. Chiaramente tu la vedi quella cosa lì. Quindi se prima vedevi tutti i verdi nel portafoglio e dici, cavolo, sono ricco, qui aumenta, quindi si spende si spande, nel momento in cui inizi a vedere del rosso, te la fa quella... Te, te, te la dà quella immagine di percezione, non solo percezione, perché è reale, che la tua ricchezza sta calando, e quella roba lì, è quella roba lì che scatena la recessione. Perché dopo tu cosa fai? Vedi che effettivamente stai guadagnando meno, hai la, la tua ricchezza reale calata e inizi a fare le braccia da T-Rex, cioè inizi a ritirare dietro e dici, okay, cos'è che devo fare con la spesa? Mm mi sa che aspetto, oh. ecco, calcola questo per milioni di persone e Paolo ottiene recessione e rallentamento economico è un effetto che ci ha quindi se risultato. tutti diventassero
1: come me ci sarebbe una recessione finanziaria eh, meno, meno, 30, meno 30
0: poi compriamo tutto, a, compriamo tutto che poi fa, <ride> c'è un rialzo della... no, no, c'è Apple iPhone dico.
1: di seconda mano
0: Esatto, si rivendono così, tutto black così. <ride> no, ma a proposito di questo, di banche centrali, di esperimenti monetari che non sempre possono andare bene, perché poi queste banche centrali fanno così, fanno così, sembra che abbiano tutto controllo, tutto sotto controllo e poi esplodono i, i merdoni epocali. E a proposito di banche centrali, non sempre va come sperato e cioè la seconda notizia che volevo riprendere, che appunto fa il paglio con questa, è la dall'altra parte del mondo, il Giappone, che invece sta ancora a tassi zero, e quindi chiaramente si è creata una divergenza enorme tra politica monetaria della Fed, da una parte, che ha, G, e che ha fatto salire il dollaro, e politica monetaria della Bosch, Bank of Japan, che ha fatto sbragare lo yen. Se uno guarda il cambio euro-dollaro-yen, eh, è salito in verticale. Questo vuol dire che lo yen si è svalutato tantissimo in questi ultimi mesi. Da gennaio del 2021 ha fatto un rialzo che non si è mai visto nella storia, un 15-20-25% di svalutazione. Ora chiaramente... in in Giappone se ne sono accorti sono dovuti intervenire le autorità giapponesi per comprarsi yen sul mercato perché altrimenti con questa divergenza cioè gli USA stanno al 3-3-25% di tasso di interesse, è normale che l'investitore investe in dollari va in dollari, è liquidità remunerata solo a livello di interessi solo avendo liquidità in dollari adesso se uno agisce sul forex, incassi se, 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 se l'ong di dollaro è short di yen, ma anche l'ong di dollaro è short di, di euro, perché c'è la differenziazione di tassi di interesse tra le banche centrali. Sono dovuti intervenire, altrimenti non si sa dove andava a finire lo yen poi tra l'altro è ritornato di nuovo su quei ma adesso non so quanto sta 144 a 144 quindi per un dollaro ti danno 144 yen gli americani che vanno in Giappone saranno contentissimi perché vanno con una, vanno con una valuta che hanno un potere d'acquisto estremo il problema è che i giapponesi i giapponesi quando vanno all'estero sicuramente esporteranno come se non ci fossero domani ma quando devono andare a comprare sul mercato delle cose, con la loro valuta, ma anche lo stesso giapponese che viene in Italia, la vacanza, o va in America, la vacanza gli costa, l'ira di Dio, perché la sua valuta vale poco. È chiaro che ad un certo punto la banca centrale deve mettere un freno, questo per dire che eh, tutti si esperimenti, eh, ho capito che facciamo il giochino delle tasse di interesse, però poi, però poi... Allora, lì è chiaro, bisogna dire una cosa, che tutta sta roba l'ha messa in moto la Fed, eh. l'ha messa in moto chiaramente la Fed Reserve, perché finché tutti erano a tasso zero, mh, va bene. Nel momento in cui la Fed ha iniziato a invertire la politica monetaria 1, non a caso quasi tutte le banche centrali del mondo hanno seguito a ruota, perché altrimenti tu hai una svalutazione interna della tua valuta che fa paura e hai grossissimi problemi interni. Tu guardi solo la situazione dell'euro in questo momento, abbiamo per noi europei euro che sta sbragando a livello di potere d'acquisto, e inflazione. E quanto ci costa la roba? C'è un paese come l'Italia, l'energia adesso, gli costa tantissimo, perché la dobbiamo comprare in dollari, cambiando i nostri euro che non valgono più un cazzo, e inoltre c'è l'inflazione a 7-8-9% l'anno. Capisci che... La... Ecco perché la BCE, nonostante non voglia aumentare i tassi di interesse, perché ovviamente tutto il debito pubblico d'Europa esplode, deve aumentare assolutamente i, i tassi, e infatti c'è il BTP che quanto sta, sta a oltre il 4%, e quindi ci saranno problemi di rifinanziamento sul debito e tutta questa roba qui. Ma tutto è nato dalla Fed, la Cina ha pregato, c'è stato un articolo su Wall Street Journal in cui la Cina pregava la Fed di non aumentare i tassi di interesse perché loro sono indebitati in dollari non so quanti, quanti miliardi, decine di miliardi di obbligazioni in dollari le, 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 le... con loro
1: tanti emergenti sono i cosiddetti cioè, molto spesso cosa succede a livello di paesi emergenti siccome non ci si fida a sufficienza della valuta di questi paesi emergenti, eh, mettono del debito in cosiddette nella cosiddetta hard currency, boh, valuta forte, valuta eh, certo. dura, se vogliamo proprio tradurlo, super letterare, qual è il 90% dei casi? È il dollaro. Quindi quando c'è un apprezzamento del dollaro rispetto a tutte le valute locali, Come quello crisi, che c'è c'è succede crisi. è che a livello di governi devono trovare il modo di pagare un livello di interessi superiore, perché sì, pagano sempre la stessa quantità in dollari, ma a livello di tassi che raccolgono in valuta locale sono più soldi.
0: Eh certo, quindi devono stampare più moneta locale, più inflazione a casa loro. Per quello che poi c'è f- quei fenomeni di preinflazione tipo Argentina Europa, e Robin, ne sta saltando uno dietro l'altro, Sri Lanka e l'altro che sono andati lì a mettere a fare fuoco la casa del presidente, lì cadranno... È normale che tutti questi paesi qui... Cadranno, eh, purtroppo andranno in grave disordine civile. roba, perché tutti il discorso dei disordini civili è, è legato a questo discorso delle valute? Per questo motivo, perché sono paesi che sono indebitati per rendere più appetibile loro l'obbligazione, l'hanno messa in valuta forte, la valuta forte si apprezza, i loro interessi esplodono, la banca centrale deve intervenire. E quindi c'è l'Argentina e c'è il Libano che crolla e c'hai quello e quell'altro. Quindi il grosso problema, tu pensa, ci sono 3,7 trilioni. Sarebbe in Italia, sarebbe bilioni, 3700 miliardi di obbligazioni e, e di pesi emergenti nominati in dollari. Quindi attenzione a comprarsi: uno non è che adesso sono da evitare, però contro è comprarsi un ETF di obbligazioni emergenti quotate in dollari dove tu hai avuto. È vero il crollo del, del nominale dell'obbligazione, ma dall'altra, essendo dominati in dollari, l'aumento da dal punto almeno eh, meno, eh, il fatto che sia salito il dollaro ti ha un po' mitigato quella perdita ma attenzione ad andarsi a comprare delle singole emissioni eh, di paesi emergenti c'è gente che oh, si compra così. singole emissioni eh. cioè, già che i tagli
1: sono in... comunque tipo: i tagli minimi oh, sono abbastanza alti tanti mm-hmm. risparmiatori non riescono a diversificare a sufficienza ma questo vale un po' con tutte le obbligazioni anche solo che ne so un taglio da 1000 euro in obbligazioni specifiche che BTP italiani vuol dire che per Diversificare correttamente, e dovresti avere 10.000 euro da dedicare solo un portafoglio a titoli di Stato europei per Beh. prendertene Beh. almeno 10, poi è complesso, è palloso. e è... Non so. È difficile, cioè, sulla singola
0: emissione tu puoi avere effettivamente il default quando si dice l'Argentina ha fatto default, che è l'ottava, no, la volta che ha fatto il default, e, e succede così, quando, quando dicono, ah, l'Italia fa il default, ma che cosa il default deve fare? Quei 2.400 miliardi di euro che abbiamo di debito pubblico, non è che scadono tutti lo stesso mese, hanno diverse scadenze, quindi ci sono lotti da 40 miliardi, lotti da 20, lotti da 10, quando, quindi quando un paese va in difficoltà, al massimo fa default su quella parte di debito, non è che default su tutto quanto è debito, certo, se non riesce a pagare, se un paese come l'Italia è arrivato a un punto che non riesce a pagare una prima tranche di scadenza di, 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 di obbligazioni diventa un problema eh? cioè non è che è bello subito come cosa però quando si dice patrimoniale è sulla, si sulla, sulla singola scadenza però tu hai quella problematica lì e Quindi è per quello che chi nel portafogli, certo che ci deve essere una parte di obbligazionario, dipende dalla propria propensione a rischio. Ma mai con delle singole missioni, con delle TF che ne hanno dentro 20, 30, 40, 50, che se pure tre vanno male, il gestore sì, ma poi le toglie. Ma non dire di
1: più: proprio quelli più diversificati ne hanno dentro centinaia, se non migliaia ne esatto. a livello di roba globale. Quindi...
0: Hai capito? Eppure c'è gente che va lì e mette il centino su 100.000 euro, su BTP 2040, ma, BTP ma di cazzo, futura, insomma.
1: signori. L'investimento ah, patriatico, non è che in tema con le elezioni. Vedi. Oh, vabbè, una oh. roba
0: incredibile. Oh, è via, finanzia l'Italia, che qui reddito su cittadinanza va pagato. Ci, ci, paga lo paga qua. Eh, esatto. ci paga mica la scuola. Ci paga mica la scuola. E quindi, niente, e quindi, vedi, tutte politiche monetarie, banche centrali, ripeto, finché va tutto bene, è andato tutto bene. Adesso c'è un problema che si chiama inflazione, che è stata la miccia, <ride> che è la miccia che teoricamente... Potrebbe far esplodere tutto il cucuzzaro, perché poi lo dicevamo anche l'altra volta, cioè una quantità di debito in giro che fa paura. L'inflazione, purtroppo, è quello che il mondo adesso non si può permettere, perché altrimenti, veramente, qui è a rischio sistema finanziario globale, per come lo conosciamo, ed è per quello che mostre banche centrali stanno correndo come se non ci fossero domani eh, per, per abbassarla. Bella sfida, ma chiaramente non è che è gratis sta roba. Questa roba avrà degli effetti chiaramente sull'economia. Quindi un... è un po' una
1: normalizzazione, come diceva Taleb. Erano comunque. sono stati degli anni non normali. Io non non normale. Sì, sì, spiegare sì. il concetto dei tassi negativi, non Ci facevano di facevano quelli caprioli intellettuali per dire che era una roba che non avrebbe dovuto avere no, senso che c'erano neanche, in terra. Esatto. Quell'epoca lì io mi metto una mano sul cuore e dico per fortuna è finita però non aveva davvero senso sì. proprio a livello razionale, economico no. e questo no. ci porta un po' all'ultima notizia di quelli che, che abbiamo selezionato oggi questo periodo è effettivamente storico e importante ed è anche una buona notizia secondo me, opinione personale perché rappresenta ufficialmente la fine del Tina non so quanti di voi abbiano sentito questa espressione ma Tina era un'espressione inglese there is no alternative non c'è sì. alternativa che per anni è stata utilizzata per giustificare un investimento continuo sull'azionario sì, sì. e secondo me a certi punti di vista anche in altri settori l'immobiliare che hai già citato tu, le cripto, se, senza un certo tipo di, monia, di politiche monetarie come quelle che sono state adottate, non so se le cripto avrebbero avuto lo stesso successo che hanno avuto in passato, le cripto, da certi punti di vista, volendole un po' spogliare tutto il significato tecnologico che magari acquisiranno sempre di più in futuro, non sono state altro, perlomeno agli occhi del sistema finanziario, che un giochino in cui tu potevi entrare e dire ok, entro qui, ci metto dentro X soldi, riesco a convincere tot persone con investimento, ok, ne tiro fuori, tre volte tanto cinque volte tanto addirittura di più dipende un po' ovviamente quando si è entrati però di solito le grandi istituzioni sono arrivate dopo quindi no non c'era JP Morgan quando il bitcoin era due centesimi di dollaro. ma facendo questo tipo di operazioni riuscivano a portare a casa dei profitti quando in tutto il resto c'era un po' di piattume generalizzato sì magari l'azionario che andava bene ok lì c'erano già però anche sulle criptovalute ci potevano essere un po' operazioni di questo tipo adesso invece l'alternativa c'è Tutte le volte dicevamo, l'abbiamo detto anche noi sul nostro gruppo WikiX, dove rimetti i soldi sul, sul conto deposito che ti dà mm. il 0.2% lordo, quindi devi toglierci il 26% di tasse, venivano delle cifre ridicole. Adesso, perlomeno in America, un'alternativa c'è, ad esempio, come aveva accennato Paolo prima, il titolo di Stato americano a due anni, quindi praticamente nel mondo finanziario è dopo domani due anni, di solito mm-hmm. hanno dei tassi di rendimento molto bassi, adesso dà un rendimento del 4,2%. Per carità, rispetto all'inflazione che c'è anche negli Stati Uniti, è comunque una sorta di rendimento tra virgolette negativo, perché l'inflazione è all'8, il tasso di rendimento è il 4, la differenza è negativa. Ma da certi punti di vista è comunque un enorme passo in avanti per un risparmiatore, perché prendiamo un risparmiatore che magari vive in modo molto frugale, e che ne so, le sue spese aumentano dell'8% e passano da 100, facciamo boh, da 10.000 a 10.800 dollari al mese. Però lui può investire un un milione col 4% che è a disposizione adesso in titolo di Stato di due anni, non che sia un consiglio di investimento. Però facendo così, quello che ottiene da questo rendimento al 4% va a coprire molto di più, di quello che è l'effetto dell'inflazione sulla sua spesa personale. Quindi uno di quei casi magari un po' difficili da capire, ma in cui se si hanno grosse quantità di denaro fermi e uno stile di vita non super, come magari che ne so tanti fire, vabbè, no, non andiamo magari a livelli così estremi. L'idea è che quello che può succedere è che un certo tipo di prodotti, nonostante abbiano un tasso, chiamiamolo nominale, più basso rispetto al valore dell'inflazione, poiché viene messo tanto capitale al lavoro, riescono in qualche modo a più che compensare l'effetto dell'inflazione. Mm. Ed è un'alternativa che fino a un paio d'anni fa non c'era, che aveva i soldi mm. sul conto corrente, addirittura quasi lo cacciavano via pedate. C'erano in Italia, ci sono state in Italia le polemiche con le banche che dicevano: no, se più di 100.000 euro sul conto. Via, ti chiudiamo il conto, ci riserviamo di chiuderti il conto. Adesso non lo fanno più perché il costo del denaro è tornato a zero quindi non è più negativo, non è più un costo e anzi se ci si aspettano i tassi di interesse in aumento come sarà in futuro è estremamente probabile che si ritorni un po' al vecchio modello di ah sì sì tieni i soldi sul conto con me che ti voglio bene. Un sì, po'... sì, sì, è
0: normalizzazione, detto bene, quindi sì, è un processo che non è, il, non è il corto, non è indolore, però sì, ci stava, ci stava perché si era arrivati a un punto, non si, non si sa se è ancora se è troppo tardi per ritornare indietro, che ci si è spinti, cioè già a farlo finirla prima sta cosa qui, magari avevi meno salita del mercato azionario, meno, avevi... Eh, avevi meno salita dell'immobiliare adesso forse è andato un po' oltre vedremo, vedremo, è una bella sfida adesso...
1: oh, magari si troverà un nuovo nuovo normale tanti mm. parlavano del due normal quando c'erano i tassi negativi adesso se ne troverà magari uno più equilibrato no. di, di quello vecchio ma magari è una sorta di via di mezzo rispetto a quello che avevamo prima che comunque non è detto che fosse il, il mondo migliore in assoluto no, nel sono, senso, sono sempre un po' di compromessi qui e là mm. personalmente da risparmiatore barra investitore Nonostante avere un sacco di casino in giro, sono abbastanza contento di vedere che si sta un po' normalizzando la situazione.
0: Sì.
1: Anche sì, perché, no. di nuovo, si pulisce un po' il mercato da tutti gli eccessi, incluso il nostro. Tutti quelli che facevano il video su TikTok, guarda, ho comprato eh. Amazon è salita del 30% in due settimane. Non l'ha fatto, però. Forse era una E eh, Adesso sì. non li fanno più e bozza. So. Di solito si riconosce chi è un po' un ciarlatano quando parla di finanza personale perché nel momento in cui i mercati girano in negativo e succede, ci rimangono per un po' di tempo, si vanno ad occupare. Sparisce.
0: Oh, sparisce, però... Non da so cosa pratica. sia la
1: nuova moda adesso, boh, gli allevamenti lumache. No, no quelli erano roba vecchia, non lo so, non sono... Sono aggiornato. Se, se conoscete l'ultima moda in termini di truffe o finti investimenti, staff ghiocciollixinvest.com, così nel... se ne inventeranno poi... un'altra, figurati. Ormai magari <ride> ci cioè, facciamo sponsorizzare. Le crypto sponsorizzavano qualsiasi cosa ultimamente, l'ho viste su tornei di calcio, tornei di scacchi ah, Qualsiasi
0: cosa, sì, boh. sì, sì, sì. Forse, forse la festa è finita. Vediamo vediamo. comunque sia sì, un mercato che è normale, se si da a parte tutta la Fed, se si ridimensiona quel tipo di liquidità lì, poi a cascata con un effetto leva diversa, come dicevi prima, cioè le cripto sono un proxy del, del, della leva, della Fed, moltiplicata per 10-20 volte, hai capito? Quindi nel momento in cui cala quello, cala per 10-20 volte, all'incontrario, eh, c'hai quel tipo, di, eh, c'hai quel tipo di, sì, di leva contraria, però, quindi il mercato azionario ti perde il 30, nel mercato di cripto ti perde il 90. Eppure potevano così.
1: venire a sponsorizzare il nostro podcast, poi vabbè, avre- avremmo perso un po' di obiettività, forse.
0: Sì, eh beh, è chiaro, <ride> cioè, è normale. <ride> Quindi, però, per no, sì. le
1: ragioni per cui comunque pensiamo, riteniamo essere abbastanza obiettivi, i nostri, diciamo così, incentivi non sono allineati con nessuna particolare istituzione che vuole spingere una particolare asset class, che siano cripto, che siano le azioni. Anche no, che siano gli ETF è. che vogliono un po' dire tutto o niente, perché dentro il cappello ETF dire, ci so. sono mille altre cose, quindi esatto, esatto. cercare di avere indipendenza di pensiero in questo periodo, secondo me, è diventato non ancora è... più importante rispetto a quello che era prima.
0: È raro, è raro, effettivamente è raro, sì. E quindi dai, diciamo che quest- per questo podcast c'eravamo tenuti una... Una notizia non di Mask ma di, una, di un personaggio che. Dai, dai, dai che diamola fa... proprio in
1: un minuto. Che è proprio notizia flash, è... 3 più 1.
0: Notizia Fred e Flash, Katie Wood, eh, la signora che gestisce Archimedes e tutti i suoi ETF, ne ha 11, mi pare, 11 ETF. È uscita la notizia che appunto ha ceduto il controllo uh, di, di due ETF a un, un sottoposto, diciamo come, come si può <ride> dire che eh, ha ceduto si non gestisce Prima più ha fatto diciamo...
1: un discorso alla Fassino per rimanere in termini Le... no, lei ha fatto il discorso di Fassino lui... ah, è convinto di gestire questi fondi ma di eh... non posso fare io fateli ah, sì, tu, eh, fondi.
0: tu a parte che appunto prende i fondi poi, chi, chi si chiama il tipo me l'ero segnato anche da qualche parte a parte che comunque prende i fondi che ha perso già il 30-40% il signor eh. Schi- William Shearer e comunque sì forse questo cambio di rotta è dovuto al fatto che comunque è vero sono due fondi eh, ass-
1: molto minori comunque. sono due fondi The molto minori Israel Innovative sì. Technology sono piccolini le
0: performance chiaramente ecco lei era una di quelle che era riuscita a sovraperformare pesantemente il Nasdaq negli ultimi tre o quattro anni chiaramente quando non ti accorgi che però eh hai sovraperformato troppo e non esci in tempo perché poi il guadagno lo devi, lo devi contabilizzare. Se rimani a mercato adesso chiaramente lo sta sottoperformando. Sì. No, era vero che
1: c'erano dei meme finanziari che volevi. Katie Woods e il cotone. Che tipo da, da quando ARK era aperto nel 2022, dopo che ARK era sceso, il cotone faceva meglio.
0: Faceva il cotone, faceva meglio. Erano
1: partiti Buff. con sì. tipo, lo standard. pure Warren Buff E uno diceva, beh, però cioè, stiamo parlando comunque da, di uno degli indici più grossi del mondo. E, del vecchio che è sempre si ha lodato eh. Un poi invece è arrivato sì. il cotone e lì ho capito che, che per cattivo si sì, era
0: adesso è pieno di meme roba così. L'unico, l'unico su cui non fanno meme è Buffett eh. beh, sì, eh, perché beh. quando l'avevo preso per il culo ma dura poco l'ha preso per il culo <ride> con Buffett il, il King è lì che continua a sovraperformare non c'è niente beh, da fare okay.
1: Io avevo la regola che purtroppo non credo funzionerà per tanto tempo, anche se, se prego che ci, ci conserchi, se c'è qualcuno al comando da qualche parte ci conservi, nonno Warren per i prossimi cento anni. La vedo dura. Eh. La regola che quando leggevo su tre fonti diverse, che no, Warren Buffett è finito, non capisce più nulla, è un coglione. Mio figlio fa i ballettini su TikTok e il portafoglio mm-hmm. in cripto, gli investimenti li fa meglio. Di solito è un buon momento per andare a comprare i berci.
0: E infatti, eh, sì, sì, funzionato, sì, sì, funzionato
1: devo dire, è stato è così, è
0: così. E quindi vedi, chi va, sa, chi va piano lo sa e va lontano, soprattutto nel mondo della finanza, che è così che se non ti stai attento, quello che ti dà ti toglie per 10. Comunque vuol sì,
1: dire ancora 10, cioè, quando avevo letto la notizia pensavo, ah, se semb- l'hanno buttata fuori, se è ritirata, perché invece i due fondi minori, cioè, erano un po' le classiche notizie a chiappa click chiap- a- chiap- a- chiap- a- chiap- a- di ah che tv si è ritirata basta no, adesso, adesso. Ah, no però ha dato due fondi di merda che poteva certo. darli anche a me probabilmente che tanto eh.
0: sì <ride> che, che poi lì eh, di... chiaramente lei gestisce delle masse quindi di investitori nel sì. momento in cui gli investitori sì. eh, se la perdita cioè se la discesa comunque sul, sul, sugli azionari continua iniziamo a, a entrare in quella soglia di dolore tale che potrebbero esserci dismissioni di massa eh,
1: quindi, la voce è già eh, arrivata Quindi eh, vedremo, eh, un, po così
0: vedremo così. un po' Vedremo un po' La situazione è un po' delicata Però dai vediamo, vediamo. Siamo, siamo su buoni livelli per ora, per ora. Dai Lore Grazie per, insomma, per questa puntata Poi ci sentiamo forse settimana prossima Perché ci sono degli impegni dovremmo eh, so. sapere
1: da Facebook vedremo inderogabili <ride> proviamo tentiamo di fare il podcast live Ma andiamo su
0: TikTok al massimo andiamo su TikTok facciamo <ride> due, due, due tre balletti e, e diamo qualche consiglio finanziario spicciolo così e...
1: <ride> se avessi investito Dai, no, 100 vedi. euro in Amazon nel 1997 dovresti sì, 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 un sì, milione sì. di euro
0: esatto e eh, le solite cose se avessi investito in Standard Oil nel 1900 oggi saresti morto una roba così <ride> esatto, esatto solite, soliti meme di, sto, di questo calibro insomma roba da intellettuali proprio pesanti mm. dai allora grazie per la puntata e noi
1: ci vediamo alla prossima alla prossima quindi grazie te. Te. Okay.